0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież apeluje do światowych instytucji finansowych o wypracowanie nowego modelu
1: gospodarczego. Nocne adoracje Najświętszego Sakramentu to jedno ze źródeł powołania obecnego papieża. Franciszek pisze o tym do dziennikarza, który odkrył jego młodzieńcze zaangażowanie w Buenos Aires.
0: Francuski Parlament debatuje nad eutanazją, pandemia pokazała, że chory potrzebuje bliskości i ulgi w cierpieniu, a nie śmierci, przypomina arcybiskup Paryża.
1: 8 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Ojciec Święty wezwał Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy do budowania takiej przyszłości, w której centrum znajdują się osoby słabsze i marginalizowane, a finanse będą służyć dobru wspólnemu. W specjalnym przesłaniu na wiosenną sesję tych dwóch instytucji finansowych Franciszek zaapelował o zmniejszenie zadłużenia najuboższych krajów oraz rozliczenie się przez kraje rozwinięte z tak długu ekologicznego. Papież podkreślił też, że świat po pandemii nie może powrócić do niesprawiedliwego modelu gospodarki.
2: Ojciec Święty przypomina, że w minionym roku z powodu pandemii świat został zmuszony do stawienia czoła serii poważnych i wzajemnie powiązanych kryzysów. Zachęcił światowe instytucje finansowe do wypracowania takiego modelu naprawy, który będzie bardziej solidarny, integrujący i zrównoważony. Podkreślił, że popularne obecnie pojęcie ożywienia gospodarczego nie może ponownie sprowadzać się do nierównego modelu życia społeczno gospodarczego w którym garstka populacji posiada połowę światowych bogactw. Zaangażowanie w solidarność gospodarczą, finansową i społeczną oznacza więcej niż sporadyczne akty szczodrości, pisze papież, przypominając za encykliką Fratelli Tutti, że oznacza to działanie w kategoriach wspólnoty, a także walkę ze strukturalnymi przyczynami ubóstwa i nierównością. Franciszek zauważył, że w obecnym czasie globalnego kryzysu opieki zdrowotnej szczególnie potrzebujemy sprawiedliwie finansowanej Solidarności Szczepionkowej, ponieważ nie możemy pozwolić, by prawo rynku wzięło górę nad prawem do zdrowia wszystkich ludzi.
1: Papież Franciszek wysłał odręczny list do dziennikarza Lukasa Scherrera z katolickiego tygodnika Alfa i Omega po otrzymaniu od niego zdjęcia kartki ze spisu pochodzącego z lat 50. ubiegłego stulecia ze swoim nazwiskiem i numerem. Pokazuje ono, że Jorge Mario Bergoglio był zarejestrowany jako nocny czciciel Jezusa Eucharystycznego w Bazylice Najświętszego Sakramentu w Buenos Aires.
0: Po 65 latach Franciszek ze wzruszeniem przypomina sobie zdanie wezwania Venite Adoremus, które wypowiedział do niego jeden z członków dawnego Bractwa Nocnych Czcicieli. Młody Jorge Mario udawał się ze swojego domu w dzielnicy Flores na obrzeżach Buenos Aires autobusem do centrum miasta. Aby dotrzeć do Bazyliki pod wezwaniem Najświętszego Sakramentu, towarzyszył mu zwykle jego brat Oskar oraz sąsiad z okolicy, Gonzalo Bargella.
2: W Bazylice Najświętszego Sakramentu w latach 1954-55 młodzi bracia Bargolio wraz ze swoim przyjacielem spędzali sobotnie noce na modlitwie, konkretnie w kaplicy, która znajdowała się po prawej stronie konfesjonałów. Adoracja rozpoczynała się około godziny dziewiątej w nocy po kazaniu ojca Aristi, wyjaśniał ojciec święty w swoim liście. Głównym promotorem bractwa, do którego młody Jorge Mario wstąpił w wieku 18 lat, był właśnie hiszpański ksiądz Jose Ramon Aristi. W tym czasie Bergoglio doświadczył już bożego wyzwania lub jak sam to określa doświadczenia świętego Józefa z Flores w kościele, w którym się wychował. Ale to właśnie ojciec Aristi jako spowiednik i wzór miłosierdzia naznaczył wyjątkowo życie przyszłego papieża. Od 25 lat posługuje się jego różańcem, który jako biskup pomocniczy zdjął z jego rąk, gdy przed pogrzebem czuwał wraz z innymi przyjaciółmi jego ciele. Wtedy popatrzył na zmarłego kapłana i prosił go daj mi połowę swojego miłosierdzia.
1: Pomimo pandemii papież Franciszek będzie obchodził w tym roku Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jak podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej papież, podobnie jak przed rokiem, uda się tego dnia do kościoła Świętego Ducha Insasia, które jest rzymskim ośrodkiem kultu Miłosierdzia Bożego.
0: O godzinie 10.30 Franciszek odprawi tam Eucharystię, a następnie odmówi modlitwę Regina Celi. Ze względu na pandemię liturgia będzie miała charakter prywatny, będzie jednak transmitowana przez watykańskie
1: media. Rozkwit wiary, strategie zapobiegania i leczenia nadużyć seksualnych wobec dzieci, to temat międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Harvarda wraz z papieską radą do spraw ochrony nieletnich. Do uczestników spotkania przesłanie
0: skierował papież Franciszek, wyrażając nadzieję, że przyczyni się ono do zwiększenia świadomości wagi i rozmiaru zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci oraz do promowania bardziej skutecznej współpracy na wszystkich poziomach społeczeństwa w celu wykorzenienia tego głębokiego zła.
1: Wszystkie dzieci zasługują na bezpieczne i opiekuńcze środowisko, mówi Radiu Watykańskiemu Jennifer Wortham. Jej rodzina została boleśnie zraniona przez ból związany z wykorzystaniem przez duchownego jej dwóch braci. Zarówno ona, jak i jej matka opuściły kościół. W 2015 roku poczuła jednak pragnienie ponownego wejścia na modlitwę do kościoła i tak rozpoczęła się jej droga powrotu. Bóg przemienił nasze w drogę uzdrawiania dla innych, mówi organizatorka sympozjum. Konferencja podejmuje problem
2: wykorzystywania seksualnego dzieci we wszystkich wspólnotach religijnych i w szerszej społeczności. Podejmujemy różne wymiary tego zjawiska. Na przykład laureat pokojowego Nobla, dr Denis Mukwege, będzie mówił o przemocy seksualnej jako broni wojennej. Koncentrujemy się na tym, jak najlepiej zapobiegać wykorzystywaniu i jednocześnie pomóc w uzdrawianiu ofiar, które ucierpiały. Dotyczy to nie tylko struktur kościelnych, ale również domu rodzinnego, szkoły czy organizacji harcerskich. Szukamy sposobów, by przywódcy religijni mogli być jak najlepiej zaangażowani w proces leczenia i zapobiegania.
0: Szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Gallagher, skierował przesłanie w ramach kampanii medialnej przeciwko antysemityzmowi, która zbiega się z 55. rocznicą uchwalenia deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra Etate. Hierarcha podkreślił, że dokument ten wskazuje na żydowskie korzenie wiary chrześcijańskiej. Bardzo ważnym aspektem Soborowej deklaracji. Jest również potępienie antysemityzmu we wszelkiej formie i pod każdą
1: postacią. Arcybiskup Gallagher zwrócił uwagę, że w archiwum historycznym sekretariatu stanu została odkryta prawdziwa perła. Jest nią pochodząca z 1919 roku korespondencja między Radą Rabinów Aszkenazyjskich w Jerozolimie i Stolicą Apostolską. Rabini prosili papieża, aby użył swoich wpływów i duchowej siły do położenia kresu prześladowaniom przeciwnym duchowi religijnemu. Stolica Apostolska odpowiedziała wtedy poprzez list ówczesnego sekretarza stanu, kardynała Pietro Gaspariego.
2: I quale w
0: liście tym, którego szkic tutaj przechowujemy, czytamy, że Kościół ożywiony zasadami ewangelicznej miłości do wszystkich, a zwłaszcza do dzieci narodu izraelskiego, sprzeciwiał się aktom nienawiści wobec innych braci. List potwierdza, że Kościół uważa wszystkich ludzi za braci i uczy ich wzajemnej miłości. Różnica religii nie może pozwolić nikomu na stosowanie przemocy wobec drugiego człowieka. Jak widać już w 1919 roku w naszych murach panowało głębokie przekonanie, że zasada braterstwa nie może być deptana przez antysemicką furię, oraz że prawo i religia
1: muszą być szanowane. Pomimo zakończonej rok temu akcji humanitarnej papież dla Ukrainy nie ustaje pomoc, jaką niesie Kościół Katolicki na terenach wschodniej Ukrainy, gdzie od siedmiu lat trwa konflikt zbrojny. Jedną z inicjatyw koordynowanych przez Ekumeniczną Chrześcijańską Służbę Pomocy oraz rzymskokatolicki Caritas jest ośrodek pomocy dla dzieci zamieszkujących miejscowości znajdujące się w strefie działań zbrojnych. Akcja Papież dla Ukrainy była międzynarodową inicjatywą o charakterze humanitarnym, jaka została ogłoszona przez papieża Franciszka w kwietniu 2016 roku. Wtedy to w niedziele Miłosierdzia w kościołach na terenie Europy zebrano około 16 milionów euro na pomoc ludności cywilnej dotkniętej konfliktem zbrojnym na wschodzie Ukrainy. Ostatnią formą pomocy z funduszy, jakie wówczas uzbierano, jest zakup pojazdu dla przewozu dzieci do Ośrodka Pomocy Humanitarnej. Mówi Ordynariusz Diecezji Charkowsko-Zaporowskiej, biskup Pawło Honczaruk. Tutaj około 5 kilometrów od linii frontu, w pionierskim koło Mariupola jest
0: taki centrum, gdzie prowadzą nasi wolontariusze. Zajmują się dziećmi, których przywożą z tych wszystkich miejscowości, gdzie idą walki. I tutaj z tymi dziećmi się zajmują. Idzie katechizacja, idą też zajęcia psychologa, też się odrabiają z nimi lekcje. I żeby zwozić dzieci z tych miejscowości, to potrzebny był bus. I dzięki tej pomocy Papa dla Ukrainy udało się zakupić ten bus i przekazać, żeby oni mogli realizować te swoje zadania.
1: Spośród wszystkich diecezji rzymskokatolickich, to właśnie diecezja charkowsko-zaporowska została dotknięta konfliktem zbrojnym. To na jej terenie powstały dwie nieuznawane przez społeczność międzynarodową separatystyczne republiki z Ukrainy. Ksiądz Mariusz Krawiec... Paulista.
0: We francuskim parlamencie rozpoczyna się dziś debata na temat legalizacji aborcji. Jest to inicjatywa deputowanego lewicowej partii radykalnej, który wskazuje na wysokie poparcie społeczne dla tej inicjatywy. Sprzeciwia się temu kościół, ale też wiele osobistości życia publicznego. Arcybiskup Paryża uważa wręcz, że w tym przypadku manipuluje się sondażami opinii społecznej. W kontekście pandemii, w atmosferze wszechobecnej śmierci, tworzy się atmosferę lęku przed cierpieniem, sugerując, że jedynym rozwiązaniem jest zadanie
1: choremu śmierci. Arcybiskup Michel Opetit włączył się w debatę na temat eutanazji na antenie publicznego radia France Inter. Odwoływał się przy tym do doświadczenia, jakie sam zdobył, kiedy przed wstąpieniem do seminarium wykonywał zawód lekarza.
0: Wielokrotnie miałem okazję towarzyszyć umierającym i zdarzało się, że ludzie krzyczeli, zabij mnie. Ale wiedziałem, że zadaniem lekarza nie jest zadawanie pacjentom śmierci. A potem następnego dnia, kiedy udało się uśmierzyć ból, ci sami ludzie dziękowali, że nie zrobiłem tego, o co mnie prosili. Trzeba postawić pytanie, jaka jest nasza rola w takiej sytuacji. Każdy jest wolny i może zadać sobie śmierć. Za próbę popełnienia samobójstwa nie staje się przed sądem, ale czym innym jest zaangażowanie w to społeczeństwa. Popatrzmy, co dzieje się w Belgii. Na początku mówiono to samo, co teraz we Francji, że chodzi o wolność, a teraz stosuje się już eutanazję względem z względem dzieci, względem ludzi upośledzonych umysłowo. Niedawno napisał do mnie ktoś z Belgii, że rodzice poddali eutanazji swe autystyczne dziecko. Inna młoda kobieta pisała rozżalona, że eutanazji poddano jej ojca. Tymczasem w ciągu ostatnich lat dokonał się ogromny postęp w dziedzinie terapii paliatywnej. Kiedy rozpoczynałem pracę w latach 70 do umierającego i cierpiącego pacjenta nie wchodziło się nawet do pokoju, by powiedzieć mu dzień dobry. Terapia paliatywna niesie dziś ulgę w cierpieniu. Rozwiązaniem dla człowieka cierpiącego nie jest zadanie mu śmierci, lecz ulżenie jego
1: cierpieniu, towarzyszenie De la soulager, de la Występując na antenie radia France Enter, arcybiskup Paryża zauważył, że paradoksem jest, że parlamentarna debata nad eutanazją przebiega właśnie teraz w czasie pandemii, kiedy tak wielu ludziom odmówiono prawa do umierania wśród najbliższych.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.